0: Takže čau a vítejte zpátky na podítku, kde se dneska podíváme na satirickou komedii Pygmalion od George Bernarda Shawa. No a já jsem tenhle týden bohužel měl dost vlastní práce ve škole a neměl jsem čas si nic moc připravit, takže udělám aspoň tohle jako relativně jednoduché téma, jako nějaké takové nouzové řešení. Protože na Pygmalionu není zas tak moc co vykládat, že jo. No a GB Shaw se narodil v Irsku, ale spíš ho považujeme za britského básníka. Strávil většinu života ve Velké Británii. A ostatně k tomu svému jirskému dědictví se ani moc nehlásil. Jeho otec byl alkoholik a on mu ani nepřijel na pohřeb a tak. No a dožil se 94 let, šo? Narodil se v roce 1856 a zemřel 1950. No a za tak dlouhý život toho samozřejmě mě hodně stihnul. On no, napsal desítky pros, ale proslavil ho především jeho divadelní hry. No a těch taky napsal desítky. No a v dramatech... Jo, ta dramata byla vždycky nějak jako satirická, ale někdy se věnoval historickým postavám, jo? třeba Cezarovi a Kleopatře nebo Janě Orleánské. Ale jeho nejznámější drama Pygmalion patří k jeho takzvaně jako sociálně kritickým komedím, satirickým a sociálně kritickým. No, ta zmíněná sociální kritika to souvisí i s tím, že show se celkem výrazně angažoval v politice. On to byl takový. SJW, bojovník za sociální spravedlnost té, dejme tomu, post-viktoriánské Británie. Jo, angažoval se za práva žen a na politické úrovni to byl vlastně socialista. Jo, nebyl to vloženě marxista, protože odmítal tu marxovou tezi, že kapitalismu si musíme zbavit prostřednictvím nějaké násilně, revolu, násilné revoluce, těch, těch dělnické třídy, těch pracujících, ale chtěl se zbavit kapitalismu no, mé postupně a demokraticky a Pomocí politických nástrojů, jo? nikoli násilí. No. A, ale rozhodně byl jako mnohem levicovější než nejlevicovější současní politici. No. Například chtěl znárodnit všechny podniky a průmysl. No. A i když se to pokoušel, tak v politice se neprosadil. Ono ho pak hodně poškodilo po první válce, že vlastně podporoval Leninův režim v Sovětském svazu. No a žil se teda především jako spisovatel a taky literární, hudební výtvarný kritik. A když potom začala éra filmového průmyslu, tak se z ní stal i úspěšný scénárista. v literárním i filmovém nebo scenaristickém světě dosáhl vlastně všeho, čeho lze dosáhnout. Dostal Nobelovu cenu za literaturu, tuším 1925, a dostal i Oscara za nejlepší filmový scénář. Tak a teďka už teda se k Pygmalionu, nebo k Pygmalionovi, záleží na vás, jak to chcete skloňovat. A show tuhle hru dokončil v roce 1912 a do divadel se dostala hned následujícího roku, 1913. A dodnes je to showová nejslavnější a nejreprízovanější hra, řekl bych. Ve své době to samozřejmě pobouřilo publikum. Především se tam opakovaně objevuje slovo blady. A tohle ale platí, že je o většině slavných textů. No, ale problematický zkrátka byl teda především ten zmíněný jazyk té londýnské chudiny, no, ta kokny English. A vznikla řada adaptací tohoto díla, minimálně dva filmy. Já vím od dvou, ale určitě jich je spousta. A pak samozřejmě nejznámější asi je muzikál My, My Fair Lady. No, to je samozřejmě klasika muzikálová. A a vlastně s éry před nástupem a dominancí muzikálů od Andrew Lloyd Webber. Jo Ale ve filmové verzi tohoto muzikálu hrály hlavní role samozřejmě Audrey Hepburn a Rex Harrison. A se kolem tohoto filmu existovala řada kontroverzí. Třeba producenti lhali o tom, že Audrey Hepburnová vlastně naspívala ty své party, ale ve skutečnosti měla dublérku, pokud se to tak říká, u zpěváku. Ale přesto to je, myslím, docela taková filmová klasika. To filmové zpracování My Fair Lady. A já osobně jsem to viděl několikrát. Nestydím se za to. No a také už zpátky k showovi a něco málo lidí. Jo, ale se s tím babrat, je to drama. Takže to každý mu zabere zkrátka maximálně dvě hodiny četby. Spíš méně. No a hlavní postava je profesor fonetiky, jo, lingvista Henry Higgins. A ten se, se svým kolegou, tak, taky lingvistou, odborníkem na indické dialekty. No, to je Plukovník Pickering, se jmenuje. A tak oni se spolu vsadí, že za půl roku naučí nevzdílanou prodavačku květin, Elízu Důlitlovou, že ji naučí mluvit a chovat se jako, jako dámu z vyšší společnosti. No, aby ona nemusela prodávat na ulici a mohla se nechat zaměstnat v nějakém květinářství. No a zpočátku je ta výuka stuhá a, a Elíza se nemůže zbavit toho svého dialektu a, Mimochodem ten dialekt, ten Cockney English, to existuje dodnes. Tím prostě mluví jo, část obyvatel Londýna. A pokud si pamatuju, tak jsem někdy četl, že tak vlastně mluví i některé postavy ze hry o trůny. Ale to je fuč. Jo, ale teda i po té, co se té líze zlepší výslovnost a už mluví tou hezkou angličtinou správnou, tak občas působí ve společnosti po tím, že zkrátka použije nějaký lidový frazeologismus jo, obvykle obsahující to slovo blady. A, a zkrátka tohle ta londýnská smetánka nechápe, ale, ale vždycky jim to nějak projde, no, protože oni to zaonačí tak, že to jsou nějaké nové modní výrazy. No. no a nakonec se Higginsovi podaří udělat z Lízy dokonalou dámu a uvede nejaký na nějaký ples velvyslanců. A, a nikdo nepozná, že Líza je ve skutečnosti holka z ulice. A dokonce ani obávaný Higginsův kolega, taky profesor fonetiky. Mimochodem, on se jmenuje Nepomuk. Což je úplně očividný odkaz na svatého Jana Nepomuckého, že? protože on to je lingvista, jazykovědec a Jan Nepomucký vlastně, že byl mučedník, protože odmítl prozradit spobědní tajemství. Já to je jedno, ale tak tady ten Nepomuk, ten fonetik, tak ten si dokonce myslí, že Líza je ve skutečnosti nějaká maďarská princezna, protože, protože podle něj nemůže žádný rodilý mluvčí mluvit jo, tak, tak bezchybnou angličtinou, bez jakékoliv stopy nějakého dialektu. A můžem, ta scéna s tím nepomukem, s tím lingvistou, tak to chybí v původní verzi. Jo, on je tam show dopracoval až, až dodatečně. Jo, tohle nás nemusí trápit, protože v tomhle případě jo, show vydal minimálně dvě verze této knížky a v té pozdější doplnil nějaké scény. Jo, a my tady jakoby se držíme toho pravidla, kterému se říká pravidlo poslední ruky autorovi. Jo, tedy, že za oficiální verzi považujeme poslední, kterou provedl sám autor toho textu. No tohle se většinou porušuje pouze v případě, že jako editoři textu dospějeme k závěru, že ten autorů zásah byl ke škodě věci, ale o tom zase někde jindy. Každopádně je zpátky ději, když se Líza s Higincem vrátí z plesu, tak ona od něj uteče. Protože on se k ní celou dobu choval jak k věci a vůbec si nepovažoval za nějakou autonomní lidskou bytost. Jenom za prostředek považoval za prostředek, jak prokázat jednak to, jak on je geniální jazykovědec. A taky za k tomu, aby vyhrál sásku nad tím svým kamarádem, tím plukovníkem Pickeringem. No a později se Líza s Higgincem ještě setkají a, a Higgins si přesvědčuje, aby s ním zůstala, ale ona mu řekne, že si radši vezme mladíka Freda, který je sice takový trošku budíž k ničemu, ale aspoň ji skutečně miluje. No, na rozdíl od toho Higgince, který si ji spíš užívá. No, ale ně končí spíš otevřeně. No, vlastně si nemůžeme být úplně jistí, jistí jak to nakonec s Lýzou dopadlo. No a samozřejmě ve většině filmových zpracování, a i, myslím, v hodně divadelních verzích, tak má hra ten rádoby jako Happy End, kdy teda Líza a profesor Higgins skončí spolu. A to je asi logické v tom smyslu, že když máte komedii, kde jsou hlavní dvě postavy muša a žena, tak publikum tak nějak očekává, že to skončí svatbou, nebo aspoň <laughs> polipkem při západu slunce. Ale, ja, ale sám šo, tyhle verze nesnášel. Já se teďka v té druhé části videa taky pokusím vysazit, proč. A hnedka v roce 1914, teda rok po uvedení Big Millionu do divadel, tak Shaw navštívil představení Big Millionu, a to právě bylo s Happy endem, nebo rádo Happy Endem. A ten režisér mu potom řekl, že by měl, měl být vděčný, jo, protože ten jeho konec vydělává peníze. Ale Shaw mu na to prý odpověděl, že ten konec nestojí za nic a že toho režiséra by měli zastřelit. On Shaw byl mimochodem stejně jako Oscar Wilde třeba proslulí ve společnosti tím, že to byl takový jako zá- zábavný řečník a chrdl bonmoty. Jestli znáte Monty Python Flying Circus komediální skupinu britskou, tak oni mají výbornou, výborný sketch právě se showem a, a s Wildem, ale to tady nebudu citovat, protože to je hodně zprosté. Ale zpátky k Big takže v, v pozdějších vydáních on potom dokonce jakoby show zařazoval nějaký závěr nebo dodatek, postscript, to je jedno, jak to chcete nazvat, a ve kterém vysvětloval, proč vlastně Eliza a Higgins nemůžou skončit spolu. A tohle je opět jenom autorský záměr, i když v tomhle případě jo, ho nemůžeme ignorovat, protože se stal součástí těch pozdějších vydání textu. Takže zkrátka show dělalo všechno pro to, aby, aby Líza nemohla skončit s Higginsem, ale jak vidíme, tak stejně se mu to nepodařilo a v nejslavnější verzi My Fair Lady, Samozřejmě, oni skončí spolu. No, ale, jak říkám, autorský záměr můžeme tak nějak ignorovat. Ale důležité je asi nějaké celkové no, poselství, blbé slovo, protože to je kliše, ale poselství téhle té knížky. Jo, protože hlavní témata nejsou láska a podobné blbosti, ale, ale hlavní témata jsou jazyky a sociální nerovnost a taky postavení žen ve společnosti. Jo, protože, jo, abych to vysvětlil, tak ten název Pygmalion to pochází vlastně ze starých řeckých pověstí. Jo, show, show v Pygmalion je variací na příběh, který nejlépe známe z Ovidiových proměn. Jo, a tady to je jako muž, který se jmenuje přímo Pygmalion, a on je sochař a on je vlastně ze zásady starý mladenc, stejně jako Higgins. A ne proto, že by to byl incel, jo, že by si nemohl najít ženu, ale v podstatě proto, že to je celkem nechutný sexista. Uh, Cituju z Ovidiova Pygmaliona, Pygmalion, když viděl, jak hříšným životem žijí, zhrozil se velký chvat, jež příroda v přehojné míře udílí povaze ženské. Žil bez ženy v panickém stavu. Dlouhý předlouhý čas v své ložnici bez družky trávil. Takže v originále ten Pygmalion se vyhýbá, že nám zkrátka protože že je mi opovrhuje. A tohle vidíte mimochodem celkem pěkně i v My Fair Lady, v tom muzikálovém zpracování, kde oni tam mají tu písničku. Že vlastně, já už nevím přesně, jak to zpívají, ale kde ten Higgins se Spikeringem si notují, jak, jak ty ženy jsou strašné a jak je lépe žít bez nich. No, ale zkrátka o videu v Pygmalion, tak on si zkrátka vysochal nějakou krásnou ženu, jako sochu teda, a bohyně Venuše nebo Afrodita jí vdechla život. No, a Pygmalion s tou oživlou sochou, s Galateou zkrátka žil šťastně až do smrti. No, pro měny ne- o videu, je tam každý příběh je na stránku a půl tam to není komplikované. Jo, ale když už jsem zmínila na začátku, tak GB show byl jako velice progresivní myslitel. A původní o videu v Pygmalion se mu očividně moc nezamlouval, protože tam ten sochař Pygmalion je za svoji zručnost odměněný tím, že dostane ženu. Jo, na druhou stranu, show v Higgins, stejně jako Pygmalion, je jako vynikající ve svém oboru, tedy ne v sochařství, ale ve fonetice a v lingvistice. A stejně jako se Ovidia Socha promění v ženu, tak ta šovová květinářka se promění v dámu z vyšší společnosti. Jo? Jenže ten happy end tady jako skutečně nedává smysl. Jaká happy endem myslím to, že Higgins se vezme hlízu. Jo? Protože ten Higgins se k ní prostě zhodobu chová hnusně. A manipuluje jí a nadávájí, a ona je pro něj jenom prostě prostředek, jak vyhrát sázku nad kamarádem. Nic víc. I když potom třeba ke konci si začne uvědomovat, že k ní má možná nějaké city, ale jako. Pořád se zdá, že má daleko blížší vztah se svými bačkorami než, než s tou Elízou. A všechny ostatní postavy se k ní vlastně chovají lépe než on. Ať už je to ten starý voják, Pickering, nebo, nebo Higginsova matka. A nejde jen o tom mimochodem, jak se Higgins a Pickering chovají k Elíze, Ale obecně, jaké má vlastně jejich konání následky. A vždyť, Eliza je původem z nejnižší společenské třídy. Jo, prostě pracuje na ulici. A mimochodem vlastně na začátku ona se bojí, že že ji považují za prostitutku, když prodává ty květiny. Ale ona zkrátka potom, co co všechno se naučila, o tom, jak se má chovat, a potom co všechno zažila, tak ona už se nemůže vrátit mezi své bývalé kolegy, souputníky z nižší třídy. Protože ti by se na ní díval jako na blázna, když by na ní promluvila tu bezchybnou angličtinu bez přízvuku. A na druhou stranu, přestože z ní udělal Higgins de facto aristokratku, tak ona nemůže žít ani mezi aristokracií. Protože zkrátka ve Velké Británii přelomu 19. a 20. století nebylo možné jenom tak přejít z jedné společenské vrstvy do jiné. Respektive mohli jste klasnout, ale nemohli jste skutečně povýšit. Takže Elíza se kvůli Hygincovi dostane do situace, kdy společenský původ neumožní být součástí nejvyšší třídy a její schopnosti zároveň znemožní vrátit se mezi sobě rovné. Takže ta Hygincová sáska z ní udělala vlastně bezprizorního člověka. Takže je naprosto logické, že se Eliza nakonec vlastně pokouší najít nějakou střední cestu. A ten hodný a chudý Fred je k tomu jako mnohem lepší prostředek, než ten bohatý a protivný profesor Higgins. Podle mě vlastně všichni divadelní a holivůčtí režiséři, když nevytvořili skutečný happy end, když nakonec dali Lízu a Higginse dohromady. Protože happy end napsal v původní verzi sám šo. Ten šťastný konec spočívá právě v tom, že Líza Hygien se odmítne. Že se vlastně uvědomí vlastní schopnosti a potenciál a společenské postavení a vezme svůj život do vlastních rukou. Chce si vzít chlapíka, který bude závislý na ní. Zatímco s Hygiencem by byla ona závislá na něm. A namísto toho, aby se nechala živit od bohatého aristokrata, tak radši chce rozjet vlastní biznis. Líza ne Higginsová, Líza je vlastně krásný předobraz feministky, nebo moderní ženy. A zatímco Ovidiu v Pygmalion stvořil dokonalou ženu podle nějakých antických standardů, prostě Galatea Ovidiová je krásná, do ničeho nekecá, tak show Profesor Higgins stvořil dokonalou ženu podle ideálu progresivního showa. Je takovou, která si uvědomuje vlastní hodnotu a vlastní potenciál. Byla zároveň trošku ironie osudu, že obecenstvo takovouhle lízu důletloho nepřijalo. A show v Pygmalion si dál žije vlastním životem a drží se vlastně toho antického vzoru. V My Fair Lady i ve většině divadelních nebo filmových zpracování zkrátka dostane Higgins a lízu za odměnu. Za to, že vyhrál sásku. No což je mimochodem další důkaz té mé teze o které jsem mluvil ve videu o smrti autora, totiž že názor publika a nějaká společenská situace má ve výsledku na výklad díla mnohem větší význam než záměr samotného autora. I když mimochodem v tomhle případě se mě autorský záměr zamlouvá podstatně víc než než ta apropriace ze strany Hollywoodu. Ale zkrátka pokus tedy kvůli maturitě, tak tohle všechno vám asi může být jedno. Nějaký progresivní feministický přístup, ale hlavně si musíte vzpomenout na toho o videa, protože to je přesně ten typ informace, kteří chtějí obvykle učitelé umaturit slyšet. A umaturit byste pak samozřejmě měli spoustu legrace s tím jazykovým plánem, a že očividně profesor Higgins mluví tou nejspisovnější angličtinou, jak je jenom možné, a Líza Důlitlová ta naopak hází různé frazeologizmy a Samozřejmě v divadelních adaptacích v češtině si s tím vždycky jako asi vyhrají ti rež, režiséři a herci. protože tu kokny English musí nahradit něčím jiným. Nevím, v těch českých verzích, jestli mluví ostravsky nebo, nebo brněnsky, hantecem, líza. Asi záleží, kde se to hraje. No. Takže tak. Takže jak jsem říkal, dneska to bylo jenom stručně a jednoduše. A znáte to, no. Prostě takový to klasický líbilo odběr, sdílení, komentování, nelíbilo neodběr, dislike, bla, bla, bla. A příště... Příště to už bude asi víkend před maturitama. To asi uděláme jenom ten livestream, který jsme... o kterém jsme uvažovali s Danem. No, pokud nejste na našem Facebooku, tak my jsme tam někde předevčírem psali, že bychom udělali maturitní speciál a pokud máte nějaká témata, která o vás zajímají, o kterých bychom měli mluvit ohledně maturit, tak to, tam, tak to klidně napište sem, pokud třeba nemáte Facebook. Tuto informaci za odměnu, že jste jak až na konec videa.